0: Az ügyfél és a szállító közösen meséli el közös fejlődésük történetét. Üdvözlöm Önöket ez itt az IT Business Podcast folyamának újabb epizódja, amelynek technológiai főszereplője a virtualizáció. Csökkenő költségek, automatizált működés és további előnyök tették vonzóvá e technológiát a 2020-ban 26 milliárd forintos forgalmat produkáló EvoSoft számára. Mester Sándor vagyok, mai vendégeim: Aklan Zsombor, az EvoSoft virtualizáció és felhő architektje, Róth Zsófia, az EvoSoft virtualizációs rendszermérnöke az ügyfél oldalról, és a szállító oldaláról Beresz Ádám, a VMware magyarországi partnermenedzsere, valamint Cucumanov, Valentin, a v Magyarországi Senior Rendszermérnöke. Zsombor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm, hogy itt lehetek. Zsófia, jó, iszem, hogy itt vagy velünk.
1: Elézzemről a megtiszteltetés.
0: Ádám, örülök, hogy itt vagy. Én is szintén örülök, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Valentin, te is itt vagy. Én is itt vagyok, köszönöm a lehetőséget, üdvözlök én is mindenkit. Köszönöm szépen. A bemutatkozásból is következik, és a felvezetőből is, hogy négy vendégem van, és egy nagyon érdekes beszélgetés ígérkezik mára. Mégpedig arról fogunk beszélni, hogy egy ügyfél hogyan fejlődik együtt a szállítójával, lerövidítve, de ennél sokkal bonyolultabb történetnek fogunk neki kezdeni. Azzal gondoltam indítani a beszélgetést, hogy bemutatjuk az ügyfelet méghozzá üzleti értelemben. Én azt gondolom, hogy nem az üzlet van az információ, Informatikáért, hanem az informatika van az üzletér, és ezért kell kezdeni az üzleti bemutatással, és ez meglepő módon fog történni, egy informatikus fogja bemutatni az üzletet. Zsombor, tiéd a szó? Ez
2: hát a Zewosoft Hungary Kft-nél vagyunk, a Siemens egyedi beszállítója, rengeteg területen fejlettünk szoftvert, illetve hardware közeli megoldásokat, különböző szolgáltatásokat olyan területeken, mint például az elektromos autó, ipari megoldások, orvosi berendezések, és természetesen ennek a szégnek van egy támogató ágazata, aki már nagyon-nagyon sok éve e, rengeteg informatikai megoldással dolgozik, rengeteg informatikai megoldással foglalkozunk, és gyakorlatilag mi szolgáljuk ki ma közel 1600 fejlesztő munkáját három telephelyen, Budapesten, Miskolcon és Szegeden. Ez a három telephelyen jelenleg virtualizációs technológiánkkal több mint 52 hoztal, és
0: kb. 800 terabájtnyi adatmennyiséggel rendelkezünk. Hogyha jól éltem, akkor nektek egy ügyfeletek van a tulajdonos, ugye a Siemens? Igen. Tehát a... piaci Módon nem működtek, tehát nem kopogtathatok be ide, nem kérhetem azt, hogy most akkor egy villanyautót tervezetek nekem.
2: Ez egyelőre még csak terben van, egyetlen megrendelőnk, gyakorlatilag a százszázalékos tulajdonosunk is a Siemens AG, és az ő ágazataiból, illetve az ő üzleti területeiről fogadunk üzleti megrendeléseket.
0: Nálad marad a szó, mert azzal szeretnénk folytatni, mert azért az üzlet fontos, de az informatika is természetesen. Hogy hogyan is tudnád leírni a mostani állapotát az informatikai infrastruktúrának? Természetesen abból a szempontból is, hogy a VMware technológiájának milyen elemeit alkalmazzátok most, ma. Én büszkén azt mondhatom, hogy a Virtualizációs
2: technológiánk Magyarország egyik legmodernebb berendezése. Négy adatközpontunk van, ugye három telephelyen, illetve Budapesten kettő adatközpont is van a birtokunkban. Használunk hiperkonvergált infrastruktúrát, a Dell VX megoldására gondolok, illetve vannak hagyományos Dell szerverekből kialakított klasztereink, ahol a, a normális feladatokat, illetve a felhasználók, fejlesztőknek a virtuális gépeit futtatjuk és üzemeltetjük.
0: A szerverpark mekkora? A szerverparkunk jelenleg fizikai szerverben mérve. Igen, <gül> virtualizált 350. a környezet, de azért mégis a vasat is meg
2: kell számolni. Igen, több mint 350 fizikai szerverünk van. Ebben persze benne van sok olyan is, ami nem hozként működik, hanem hagyományos kiszolgálóként, esetleg adattáróként, storageként vagy valamilyen hálózati eszközű feladatát látja el. Virtuális hozból pedig kb. 50-52 van, ami VMware hypervisorral bír. Zsófia, ehhez
0: mit tudsz hozzátenni?
1: A környezet az úgy néz ki, hogy van egy ilyen IT cloud clusterünk, azon belül mi kb. olyan hatféle resource poolt használunk, ez az erőforrásokat ilyen compute szerint osztja, tehát a terület szerint, vagy iolo, de gyebek, Különböző besorolások, illetve uh, rengeteg projekt hoztunk, van. A különböző projektek mindegyik egy-egy standalon hozta a bír, és nekik ilyen minimalizált, delegált admin jogosultságuk van, tehát majdnem adminok a környezetben, és a saját hoztjaikon gyakorlatilag ők osztják el az erőforrásokat, ők rendelkeznek ezzel.
0: A bemutatkozás elhangzott, és a VMware kiváló képviselőihez fordulok. Vajon tipikus ügyféle az EvoSoft? Az a gyanúm, hogy nem. Valentin? Hát szeretnénk, hogy az legyen. <gül> 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 azért mindenképp megjegyezném. A te... nagyságra és a tevékenységre gondoltam természetesen. Most
3: a, a nagyság tekintetében én azért mindenképp egy közép, akár a nagy belépőszintjéhez sorolnám, hogyha a magyarországi úgyhogy méreteket nézzük, akkor mindenképp egy nagyobbnak tekintendő. Komplexitásban, hála Istennek elmondható, hogy vannak már ügyfeleink, akik szintén hasonló komplexitásban gondolkoznak. Az viszont való igaz, hogy az a méret, amiben az Evosoft most van, azzal a komplexitással, amivel ők rendelkeznek, az valóban egy kitűnő, vagy, vagy az átlagból mindenképp kiemelkedő számító méret.
4: Adam. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy csak szeretném megerősíteni, amit Valentin is mondott, hogy jelenleg itt magyarországi szinten az Eosoft virtualizációs technológiákat tekintve de tényleg előremutató szerepben játszik, de ma már elmondható egyébként, hogy több magyarországi ügyfelünk is, akár kisebb méredben is, akár nagyobb méredben is elindult ugyanez az úton, amin, ahol zsombarék már, már egy kicsit korábban elindultak. Mi az a kicsinység, mi az a kisméret, aminél már
0: megéri VMware eszközöket, VMware megoldásokat használni?
4: Nem tennék egy olyan méretet, ami meghatározza, hogy mi alatt vagy mi fölött érdemes VMware technológiát használni, Nyilván kisméretű ügyfeleink és a szerver virtualizációt tekintve igen, vagy előnyöket tudnak felmutatni, de az erre épülő többi megoldásunk, akár a, a, az támogató és optimalizációs megoldásra gondolok, akár a hiperkonvergens infrastruktúrára, ezek mind olyan megoldások, amik a komplexitását tudják csökkenteni az infrastruktúrának, és az üzemeltetést tudják egyszerűbbé tenni a szakemberek számára egy kicsit tekintsük vissza a, a múltba, hogyan kezdődött
0: az egész történet, milyen volt az infrastruktúra, és mi volt az a fájdalom, ahogy az üzletben mondják, ami arra vezette a, a vezetőséget is, meg az informatikát is, hogy el kell indulni a virtualizáció felé. Zsombor, tiéd a szó.
2: Hát, ha jól emlékszem, akkor 2008-at írtunk, amikor én az első VMware szerveremet telepítettem, az még VMware szerver 1.0 volt egy Windows gépre, és gyakorlatilag az volt az első, első virtuálhoz, talán három vagy négy virtuális géppel, és igazából már ebbe a pici méretben is meg, megmutatkozott, hogy üzletileg megéri, tehát egy, egy megtakarítást és erőforrás megtakarítást mutat ki még tényleg nagyon pici méretben, úgyhogy ez a szervert követte egy másik, aztán egy harmadik, és körülbelül Szerintem 2010 volt, amikor esx re váltottunk, hogy hát akkor úgy meg ESX-szerverre, és tulajdonképpen az ötös ESX-i verzióval álltunk át úgy teljesen, hogy, hogy dedikált szerverek, dedikált klaszter, dedikált erőforrások, és üzletileg is, tehát IT szempontjából is akkor alakultak ki az első folyamatok, virtuális környezet szabályozására és kezelésére, üzemeltetésére. Az elkövetkezendő jó pár évben, ahogy a, a VMware Hypervisor is fejlődött, illetve a megfelelő további termékek jöttek ki, úgy egyre többet és többet használtunk mi is, nőtt a telepítési szám, és talán Budapesten körülbelül 5 virtual hoztunk volt, amikor a többi telephelyet is elkezdtük bevonni, ott ilyen kettő-három hoztal számoltunk, és igazából megfelelően működött már, minden bejáratott technológia volt, tehát lett egy, egy szabályzott környezetünk, szapport folyamatok, megrendelési folyamatok alakultak rá, Más termékeket is kezdtünk bevezetni. Elkezdtük a virtuális desktop infrastruktúrát, a VMware Horizon. Általakkor még Horizon View néven futott, és utána kb. 2017-18 környékén kezdtük el a vCloud rendszer felé a, a, az érdeklődést, illetve a kacsingatást. Úgyhogy elkezdtük annak a standard kiadásával, most pedig a vCloud advanced verzió van gyakorlatilag minden A hardware infrastruktúrában pedig gyakorlatilag a standard szerverektől, a hyperconverged infrastruktúrába felé 2019 ben léptünk, ami gyakorlatilag ezt a változást előidézte, hogy ahogy a cég is növekedett, és már akkor jóval ezer fő fölött volt a fejlesztők létszáma, rengeteg olyan adhok kérés érkezett, ami nagyobb erőforrás befektetéssel. Jár. Tehát valakinek rengeteg hálózat kellett, valakinek rengeteg storage, valakinek compute, erőforrás, processzor és memória. És igazából azt tapasztaltuk, hogy ha, ha ezeket külön-külön kezdjük lefedni, akkor az újabb és újabb változást, újabb beszerzési folyamatot generál, és a, a végszéllel gyakorlatilag egy olyan választ kaptunk, ami minden egy dobozon belül van, és horizontálisan és vertikálisan is keállázható. Tulajdonképpen amikor a végésre mellett döntöttünk, akkor hónapokon belül ezeket a igényeket ki tudtuk szolgálni, anélkül, hogy különböző más-más területen mezerzéseket indítottunk volna, gondolkik, sztoris bővítése, rambővítése, stb. stb. Mert gyakorlatilag a hypercommerce infrastruktúrának a menedzsmentje, skálázhatósága az minden területen, egy olyan plusz, ami az üzemeltetésben is meglátszott, és időt és energiás
0: kort nekünk. Amikor sporolásról beszélünk, akkor az üzemeltetési költség is, meg ha jól értem, a beruházási költség is csökkent. Így van. És ezért senki nem szidott le bizonyára a menedzsmentből, hanem örömmel vette, ugye? Mindig örömmel veszik,
2: hogyha költségcsökkentési ötlettel állunk elő. Ugyanakkor, szerencsére én el tudom mondani, hogy az EvoSoftnál nem volt soha egy olyan nyomás, hogy szigorú költségcsökkenést, vagy valamilyen vibracionálázást kell végre végrehajtani. Nyilván más volt a prioritás. Az ez kellett, hogy ki kellett szolgálni a fejlesztőket. Ez így van, illetve hát a, a Siemens felüli rendelések, illetve a, az ipar ágnak az alakulása azért jó egy-két évre előre látható. Tehát az előrejelzések azok elég pontosak ahhoz, hogy, hogy a főcsapás irányokat az IT beruházás tekintetében meg tudjuk ítélni, aztán beruházás formájába végre is hajtsuk. Igazából a, a projektek, illetve a felhasználó igények azok, amik sokkal tohasztikusabbak, éppen ezért kell egy olyan kiszolgáló platform, ami ezt a hirtelen ötletelést, változatosságot ki
0: tudja szolgálni. Nyilván itt nem ötletelésről van szó, csak viccesen mondod, hanem hogy gyorsan változik az ipar, gyorsan változnak a felhasználó igények is, újabb és újabb kapacitásokat kell bedobnia a közösbe, igaz? Hát
2: igen, elsősorban így van. A szeosoft körülbelül 150 projekt csapat dolgozik, nagyjából 200 projekten. Tehát nagyon-nagyon változatos az igény, és igazából a határidők is nagyon vegyesek. Egy-két projektnél előfordul, hogy nagyon megszorulnak a határidővel, és őket viszont gyorsan kell szolgálni, amiben nem fér bele egy több hónapos beszerzés.
0: Jófia, Ez a körhöz mi a hozzáfűzni valod?
1: Gyakran nehézséget okoz egyébként az, amiről a Zsombor is beszélt, hogy a projektek nagyon gyakran a saját igényeiket sem tudják felmérni, illetve nagyon hirtelen jelentkeznek ezek a a dolgok, tehát, hogy gyakorlatilag tegnapra kellene nekik valami, és igen, nagyon sokszor nem férünk bele a határidőkbe, meg ők nem férnek bele a büdzsékbe, úgyhogy ezekre kell mindig talán ilyen rugalmas, baráti megoldást, és egyébként mindig találunk rá megoldást. Nem vagyunk velük annyira szigorúak.
0: Milyen lépcsőfokokra mondható ez a nagy utazás, ami elhozott titeket a mába? Most egy narrációt hallottunk, de hogyha ezt most egy kicsit struktúrálnánk, akkor hogyan néznének ki ezek a lépcsőfokok? Igazából azt tudom mondani, hogy támogató it
2: szervezetként gyakorlatilag mi egy ITIL alapú szolgáltatást biztosítunk az Evosoft fejlesztői ánkazatai felé. És ahogy, ahogy gyakorlatilag a mi ITIL érettségünk is egyre nő és magasabb lesz, az ágazatok is érzik ezt, és ők is egyre inkább olyan igényekkel lépnek fel, amiben látszik a, a strukturálság a tervezés, illetve egy szolgáltatás alapú szemlélet. Igazából a nagyobb lépések és a nagyobb mérföldkövek, azok inkább azt tudom hogy 99%-ban a, a ver nagyobb kiadásaihoz, nagyobb termékfejlesztéseihez kapcsolódtak, mert mi az EvoSoftnál szintén a bátor, ilyen korán az új technológiákba belevágó csapat vagyunk, és ennek megvan a, a gyümölcse, néha azért megvan a hátránya, de így sok éves tapasztalatból visszanézve úgy látom, hogy ez jó döntésnek számít.
0: Nálatok van mesterséges intelligencia, vagy ebbe a körbe tartozó, mert most nem akarok a definíció körül most egy kétnapos vitát nyitni, de hogy a, aminek nagy számításigénye igénye van, ilyesmi képességet építetek föl az informatikában? Az anyavállalatunknál tudtom, van ilyen, az EvoSofton belül nincs. És tervekben nincsenek benne ilyen fejlesztések? Nem tudok róla, 2022-re sincsnek még ilyen tervek. Amikor kérdeztem a VM-ver kiváló képviselőit, hogy milyen ügyfél az Evo Soft, akkor ugye a méret meg a bonyolultságot vettük elő, de hát ez a történet ez szinte unalmasan gyönyörű. Tehát minden akadály nélkül haladtak fölfelé a, a mostani magas szintre, hogyan lehet ezt elrontani, hogyha nagyon akarjuk, akkor hogyan lehet egy VMware utat elrontani? Valentin,
3: többféle módon meg lehet csinálni,
0: meg lehet valósítani.
3: Amit látunk ma Magyarországon, hogy a VMware-t nagyon sok ügyfél, főleg 2016-ban, amikor csatlakoztunk a VMware-hez, azt a szerver virtualizációval azonosította. És gyakorlatilag nagyon sokan azt mondták, hogy ők tudják és ismerik a VMware-t, hiszen szerver virtualizációt használnak. Na most ez 2016-ban, amikor mi csatlakoztunk, ez már nem volt igaz, hogy a VMware csak erről szólt, és ahogy mentünk egyre inkább belőle a technológiákkal, meg az idővel, úgy jelentkezett meg ugye a, a szerver virtualizációból továbbfejlődött szoftveresen definiált adatközpont, aminek ugye már fontos komponense a hálózat és a tároló virtualizáció is. Ugye az EvoSoft a tároló virtualizációt vezette be, amikor a hiperkonvergens infrastruktúra elé lépett. Ugyancsak egy fontos eleme, és ez főleg így egy. Viszonylag nagyobb méretnél, tehát ez a közép és nagy válati méretnél kezd el izgalmassá válni, ugye a intelligens üzemeltetés támogatás. És akkor, hogy válaszoljuk a kérdésre is, ugye hol lehet ezt elrontani? Tehát alapvetően ott lehet elrontani, hogyha nincsen megfelelő támogatottság, és szervezetileg sincs kitalálva, processzileg az, hogy hogyan fognak ezek az új megoldások beépülni a meglévő IT üzemeltetésbe. Tehát ha én bevezetek egy csodálatosan jó Technológia, tehát, mintha veszek egy ferrari mondjuk, de azt a ferrari csak egyesben hajtom, akkor az az autó nem fog gyorsabban menni, mint mondjuk egy Trabant, amit négyesben láttam. Mondjuk gyorsabban gyorsul, de nyilván a végsebesség tekintetében semmiképp nem lesz gyorsabb. Ugyanez igaz a VMware technológiákra is, tehát, hogyha én köré építem a vészfír virtualizációs platformomat, mindenféle chili technológiákkal, amik ugye arra épülnek, de ezeket nem használom, vagy azért, mert nincs üzemelthetői támogatottság, vagy azért, mert a vezetés részéről nincsen megkövetelve, hogy ezeket realizálják és használják ezeket a technológiákat. Tipikusan ezt látjuk, hogy így lehet elrontani ezeknek a technológiáknak a bevezetését.
0: És milyen nemzetközi tapasztalatok vannak arra, hogy hogyan jót csinálni? Biztos vannak az EvoSoft mellett más jó példák is a nemzetközi piacon.
3: Abszolút. Tehát azt látjuk, hogy Alapvetően az első és legfontosabb lépés az az, hogy megszülessen egy üzletigény, vagy valamilyen új szolgáltatás kialakítása, ami valamilyen költség, vagy hát bevételi forrást jelenthet. Másrészt meg valamilyen megtakarítás oldali, akár költségracionalizálás, akár konszolidáció, tehát mondjuk egy adatközponti konszolidáció, sőt most már egyre inkább jelentkezik egyébként a zöld tudatosság, mint kérdéskör, hiszen a virtualizáció a Szoftveresen definiált adatközpont, az mind olyan új kialakításokat eredményez, ami ugye kevesebb hardware és több intelligenciát szoftverből eredményez, aminek köszönhetően rengeteg hardvert tudunk megspórolni, és ezzel rengeteg költséget tudunk takarítani. Áramfogyasztást, hűtési kapacitást és footprintet, tehát ugye helyet, ami ugye ezeknek az eszközöknek a helyigénye lenne, ugye ezek, amik ugye nagyon-nagyon tudnak csökkenni, és ugye a mai világban a a zöld tudatosság az egy nagyon fontos terület. Tehát ezek mind olyan érvek, amik ugye ezeknek a
0: modernizációknak a, a trendjét hajtják. Zsombor, hozzád fordulok, ez az állandó változás, ez informatikai architektúrában is okozott változást, vagy ha nem, akkor miért igen? Persze sokféleképpen kérdezhetem, de hogyan követitek? Ezt a folyamatos fejlődést az architektúra szempontjából, vagy nem okoz a VM technológiák beillesztése egy alapvető változást az infrastruktúra architektúrájában? Hát, hogy mondani szokták a,
2: az életben, illetve az IT-ban egyetlen dolog állandó ez a változás. Úgyhogy igazából, amióta én ide jöttem a céghez. Az mikor volt? 2001 óta vagyok az evosoft 2001-ben még nem rendszertechnikával, itt váltíval foglalkoztam. Én 2006 óta vagyok hivatalosan a rendszerkazda, illetve rendszermérnök, tehát a változásokról. Azt tudom mondani, hogy mindegyes alkalommal, amikor úgy láttuk, hogy valamilyen más technológia, vagy valamilyen más, azt mondom, hogy informatikai lehetőség küszöbbén állunk akkor az evosoft van egy olyan hozzáállásunk, hogy minél előbb szeretnénk megismerni, minél előbb szeretnénk megtanulni, és minél előbb szeretnénk kihasználni az előnyeit. Természetesen, mivel, hogy, hogy mondtam, rengeteg projekt van, és szinte állandó a megrendelő felé szállítási kényszer az ágazatok részéről, ilyen nagyobb leállást és a komplett átalakítást nem igazán tudunk eszközelni, csak esetleg olyan esetekben, amikor mondjuk a teljes cég költözik, akár egy ami most megtörtént. az irodaházba, ahogy most a, a elmúlt év végén pont megtörtént. Akartam is kérdezni, hogy most itt van a számítógép központ. Budapesten az egyik adatközpont, az pontosan itt van mellettünk ezen a szinten, itt az Infopark épületében, a második pedig a az Ilka utcában van az Invitech adat központjában. Tehát az adatközpontok nem költöztek? Az adatközpontok szintén költöztek, tehát a régi épületünk, ami a Kaposvár utcában volt szintén a 11. kerületben, ott volt egy teljesen kialakított szerverszoba, Az az utolsó szögig gyakorlatilag ipakoltuk, és költöztető céggel átszállítattuk ide, és négy hétvégén keresztül, tehát négy hétvégén át egy párhuzamos üzem keretében gyakorlatilag át tettük az összes. Az összes,
0: ősz hajszállait száma az növekedett, vagy az őszségük
2: növekedett? Azt kell mondjam, hogy sokat készültünk rá, és az Ilka utcai költözésnél, amikor az Ilka utcába költöztünk egy kisebb szerrel szobából, ott már volt egy fő próba. Hát szerencsére azt tudom mondani, hogy ez is olajozottan és, és könyv szerint zajlott le, és be tudtuk gyakorolni előtte, de Azért hosszú hétvégék voltak ezt én.
0: Forduljunk rá arra a kérdésre, ami az előző két részből következik, hogy mit hozhat a jövő és mit hozhat a közös jövő is. Vajon a vm rel folytatjátok-e a közös jövőt? Zsófi, a a szó?
1: Természetesen igen. Nem gondolom azt, hogy egy virtualizált szerven infrastruktúrából mi áttérnénk egy, egy fizikai vasakból állóra. A, a, pont azon okoknál fogva, amiket Valentin is említett, hogy egyrészt ö, helyet, időt, energiát sporolunk vele, és még zöldek is vagyunk. Így, az ö,
0: megnyugtató, igen. <gül> igen.
1: Nekünk például így a, a Rövid távú célok között szerepel egy, egy automatizálási folyamat. A, ez a v Realize Automation, ugye, hogy a virtuális gépeket gyakorlatilag a projektek egy katalógusból összetudják kattintgatni, és akkor kihagyják belőle az IT-t és ezeket a hosszú procedúrákat. Ez egy abszolút reális vízió, és nagyban megkönnyíteni a mi munkánkat is. <gül> Illetve nagyon jól hangzik, tehát, hogy ennek egy tök jó marketingje is van.
0: <gül> nagyon érdekes, hogy félveteszem föl a kérdést, hogy a felhő, tehát mint olyan felhő, azt nem emlegetitek nagyon.
1: A felhő az szerintem ilyen nagyon megosztó. Én Abszolút úgy vettem észre, hogy kétféle ügyfél van, az egyik nagyon szereti a felhőt, a másik meg fél a felhőtől, úgyhogy mindig ezt szerint kell tálalni. Ha valaki felhőben szeretne lenni, akkor felhőben van a szolgáltatásunk.
0: Mármint amikor ti szolgáltattok az ügyfélnek, ugye? Jól értem erre utat. Igen. Erreután. De akkor a, egyébként ez, ez a fajta infrastruktúra zsombor, ez is nyilván az informatika a ti felügyeletet alatt működik, ugye? Igen, igen, igen. Tehát jelenleg az EvoSoft 10-10-ig
2: privát felhőt használ, tehát ez az úgynevezett az on-premise rendszer. Az anyacég és nyilván az EvoSoft is rendelkezik felhős előfizetésekkel. Nem olyan régen indult el a, a Siemensnél egy ilyen felhő megismerés, illetve felhő használati kezdeményezés. Hozzáteszem azért, hogy a a, a azért adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzásokból van bőven, és a, a felhős használat is nagyon-nagyon szigorú ellenőrzésekhez, szabályokhoz és audithoz kötött. Ez egy picit fékezi a, a direkt felhőbe költözést, és tudok is jó pár olyan projektről, akik anyacég szabályzási pontok miatt nem igazán fogja tudni a felhő erőforrásit teljesen kihasználni. Nekünk közép-hosszú távú terveink között szerepel egy hibrid felhős infrastruktúra kialakítása, ami leginkább egy tesztelőknek valóhénnyen önjáró, önkiszolgáló
0: környezet lenne. Ami azt jelenteni, hogy a fejlesztő maga felhasznál valamilyen automatikus tesztelő szolgáltatást és már tesztelve adja tovább, ugye így kell érteni hát. ezt a dolog?
2: Pontosan. Rengeteg olyan felhasználási esetünk van, amikor a, a felhasználóknak szüksége van x darab virtuális gépre, amit aztán egy-két nap vagy akár órák múlva el lehet dobni, be lehet darálni. Csak képletesed. Úgy értem, hogy egy-két órán belül le lehet törölni, amikor a tesztek véget értek. És nyilván, hogyha ezt a jelenlegi szabályzás vagy gép folyamattal fedni le, akkor ott nem órákról beszélnénk, hanem néha hetekről, mert itt a gépek számú is elég nagy mennyiségű lehet. Viszont, hogyha egy automatizáltan skálázható tesztkörnyezetet ki tudunk alakítani, aminek a, a menedzsmentje az már felhős menedzsmentért kiállt, akkor itt nagyon nagy időnyereség
0: és nagyon nagy költségcsökkenés érhető el üzemeltetési költségben leginkább. A VM vernek a jövője hogyan néz ki, milyen roadmap van előttetek, és ez általati ügyfeleiteknek miféle új lehetőségeket tudtok majd nyújtani?
4: Ádám? Én két fontos dolgot látok, ami a közeljövő informatikai döntéseit meghatározhatja. Az egyik ilyen dolog az a távmunka. A pandémia első hullámánál nagyon sok ügyfelünk gyorsan megoldotta azt, hogy a a kollégák távolról is tudjanak dolgozni. Viszont ez a távmunka dolog ez ez a jövőben is velünk marad. Azt gondolom akkor is, hogyha szerencsésen túl leszünk ezen a Covid okozta időszakon, és olyan hosszú távon megoldásokat kell találniuk az ügyfeleknek, amivel tudják biztosítani a kollégák számára, hogy bárhonnan, bármikor folyamatosan és biztonságosan el tudják érni az általuk használt alkalmazásokat, adatokat. Tehát ez lesz az egyik ilyen dolog, amiben egyébként a VMware megoldásaira is számíthatnak az ügyfelek. A másik ilyen dolog pedig a csip és az ez okozta szállítási nehézségek. Ez inkább negatív, nem? (gül) Vagy ez nektek-e opportunity, ahogy szokták mondani? Így van, másfelől pedig elindulhatnak azoknak a VMware megoldásoknak a a meg, jobban megismerése más ügyfelek által is, amik meg tudják oldani azokat a problémákat, amit mondjuk elsősorban fizikai, ma még fizikai erőforrás vásárlásban gondolnak az ügyfelek. Ugye ilyen lehet például az, hogy a zomborék által is használt és áteremlített megoldásban van egy olyan optimalizálást segítő tool, ami folyamatosan méri a virtuális szervereknek a túl vagy alul a lokálását, és az a tapasztalat hogy legalább 30% egyébként ennek a megoldásnak a használatával visszanyerhető fizikai kapacitás. Tehát például, hogyha egy ügyfélnek szükség lenne fizikai erőforrásokra, akkor ennek az eszköznek a a használatával úgy tudja ezeket megkapni, hogy nem társult hozzá egy hardware beszerzés. De gondolok itt egyébként a, a hálózati, virtuális hálózati megoldásainkra is. Tehát, hogyha egy ügyfél... Nek hálózati kapacitásait szeretné növelni de mondjuk itt is szállítási nehézségek adódnak, akkor a VMware hálózat virtualizációs termékcsalád megoldásaival ezeket a hálózati döntéseket, mint a switching, routing, load balancing, firewalling, ezeket a hypervisor rétegben is meg tudja hozni, és ezáltal csökkenteni tudja a fizikai eszközöknek a kihasználását. Előfizetéses
0: licencelési megoldásokra gondoltok-e ma már Ennélkül nem mehetsz ki az utcára?
4: Így van, ez a VMware-nél is egyre erőteljesebben megjelenik, és ma már elmondható, hogy az összes megoldásunk az örök licensz mellett elérhető előfizetéses típusban is, előfizetéses verzióban is, és az a meglátásunk, hogy ezeknek az árát olyan attraktívan határozta meg a VMware, hogy ez is okozhatja egyébként az erre való nagyobb átállást. És Valentin, hogy látod a VMware jövőjét?
3: Két dolgot emelnék ki, ami szerintem a VMware-nek most komoly hangsúly, és egyébként nagy lehetőség is. Ugye az egyik az a hibrid felhő. Tehát ugye nagyon-nagyon sok vállalat vagy ebbe vagy abba az irányba hisz. Tehát vagy mindent felhőbe teszünk, vagy a felhőszerű működést jav- valósítjuk meg a saját adatközpontunkon belül. Ugye a VMware gyakorlatilag azt mondja magáról, hogy mi a felhőszolgáltatók Svájca szeretnénk lenni, ami azt jelenti, hogy szeretnénk lehetőséget biztosítani minden ügyfelünknek, hogy kedvére válogathasson felhőszolgáltatások közül, és ezek között, a felhőszolgáltatások között megfelelő átjárást tudjunk biztosítani. Ugye ez az, amit a Waysphere platform tud biztosítani. Stratégiai együttműködést kötöttünk a legtöbb nagy felhőszolgáltatóval, tehát ugye Amazon, Oracle, Azure... IBM, Shutterby, Shutterby és ezekkel a szolgáltatókkal kötött együttműködésnek köszönhetően a felhasználók gyakorlatilag úgy tudják kiterjeszteni a saját on-premise adatközpontjukat ezekhez a felhőszolgáltatókhoz, és úgy tudják azoknak az erőforrásait használni, hogy nem kell az alkalmazásikat újraírni, nem kell újra gondolni a védelmet, hiszen minden, ami üzemeltetés és védelem szempontból rendelkezésre áll a saját adatközpontunkba, az ugyanúgy rendelkezésre áll a felhőszolgáltatónál is, hiszen ugyanaz a vészférm réteg, az, ami üzemel mind az on-premise, mind a felhős adatközpontban. A másik nagy irány és, és jövőkép az, az a modern alkalmazások világát, ugye a kontinerizáció világa. Itt ugye a VMware stratégia felépítette, megszerezte az a kompetenciát, azt a tudást, aminek köszönhetően Mint szolgáltatások terén, tehát olyan csapattal rendelkezünk, aki nagyon sok éves tapasztalattal rendelkezik a tekintetben, hogy hogy kell ilyen modern alkalmazásokat írni, milyen fejlesztői metodológiákat kell használni, hogyan kell a release ciklusokat rövidíteni, hogyan tudunk hatékonyabban fejleszteni. Tehát ez az egyik, amit, mint szolgáltatás, egyébként tudunk az ügyfeleinkkel közösen, akár egy adott alkalmazást, konkrét alkalmazást megnézve, azt újra dizájnolva, annak a átírásában segítve és a szükséges fejlesztői metodológiákat bevezetve, segítünk megvalósítani és igazából átállítani a fejlesztői csapatot erre az új modern fejlesztési metodológiára. Másrészt ugye azzal, hogy a VMware a VSphere platformban most már natívan beépítette a kubernetes mint szolgáltatást, ezzel elmondható, hogy egy hagyományos hypervisorban, tehát ugyanabba a VSphere platformba, amit itt a kollégák jó sok éve használnak, ma már a, ve- a virtualizáció mellett natívan, konténerizáció és Kubernetes platformok is megjelentek, és ugye a jövő az az, hogy ez a Hypervisor platform fog további képességekkel bővülni, tehát natív AI és ML képességünk lesz, hogy itt az Nvidia-val való együttműködésnek köszönhetően ezek a képességek is már megjelentek a Hypervisor platformunkba, és hát ezen kívül egyébként blockchain platformunk is van, tehát alapvetően elmondható, hogy a VMware abszolút nyitott szemmel jár a piacon, abszolút látjuk a trendeket, nagyon-nagyon sok tekintetben ezeket a trendeket mi is drivoljuk, tehát például a Kubernetes világban is a második legnagyobb kontribútor vagyunk, aminek köszönhetően elmondható, hogy, hogy tényleg innovációban és tudásban azok a, Ügyfeleink, akik a vészfír platformmal ö, üzemeltetik az IT infrastruktúrájukat, azok elmondhatják, hogy ezek az új képességek is natívan benne lesznek ebbe a, a rétegbe, tehát ezeknek a képességét, előnyeit automatikusan hasznosítani tudják, és a saját hasznukra tudják fordítani a saját adatközpontukba, vagy a felhőszolgáltatójuknál is egyaránt.
0: Itt a fiúk kinyitották a cukorkaboltot, és úgy biztos, be mosolyogtok nagyon itt a Evoszoft oldalon. Volt, amit úgy azt mondtátok, na ez biztosan majd kell, Zsambor. Bizony van, nagyon sok minden terve van, be
2: van töltve a kipróbálási ágyúcsőbe. Uh-huh. Többek között a, a VMware Tanzu, illetve a, ugye, ugye a Kubernetes platform, valamint a hibrid
0: felhőszolgáltatások, ezek mind-mind a középtávú terv. Részei. A konténerizációt nem említették, az iránt érdeklődtök? Pont ilyen fejlesztések esetében az ember elgondolkodik, még a tesztelési környezetben is előfordulnak ilyenek. Vannak projektek, akik konténerizációval foglalkoznak. Számukra
2: gyakorlatilag az infrastruktúra platformot tudjuk biztosítani, tehát virtuális gép szinten működik jelenleg, hogy ők aztán a megfelelő kupernetes környezetet kialakítsák, de szeretnénk ezt szintén központosítani, abból szintén egy olyan szolgáltatást alkotni, ami katalógusból kiválasztható, gyönkiszolgáló önkiszolgáló felülettel rendelkezik, és a VMware automatizációs lehetőségeivel gyakorlatilag emberi beavatkozás nélkül, vagy minimális IT
0: segítséggel tud önműködő lenni. Zsófi, ennek tetszett valami ezek közül, amit a fiúk meséltek?
1: Abszolút, én is az automatizálás fele hajlok. Lehetne mondani, hogy most már ez többször is elhangzott a számból, mert valóban az automatizálás az rengeteg ilyen felesleges, manuális munkát vesz majd a a vállunkról, és tudunk sokkal fontosabb dolgokkal foglalkozni.
0: Igen, itt a nagy bemutatkozásban elfelejtettem megkérdezni, hogy hányan vagytok az informatikán.
2: Az IT jelenleg 70 fővel bír, ebben benne vannak a szolgáltatás management tagjai is. Tehát, Tehát akik az, az
0: ügyfélnek szolgáltatnak, így
2: van? a service delivery manager, illetve a service portfolio manager is, és az ő, ő csapata, illetve benne van még az IT security-val foglalkozó csapat is. Az IT security csapat technikailag közelebb állhozzánk és konkrét technikai esetekkel is foglalkozik, de ugyanakkor a a szabályozás, illetve az IT-kontroll területén is is dolgozik. Hogy mi 70-en szolgáljuk ki ki, korlatilag, A pontos számot akarok mondani, akkor valami 1600 26 fővel bíró cége, és úgy néz ki, hogy a felvétel, illetve a licencbővülés
0: az nem áll meg jövő évben A beszélgetésünknek lassan a végére érünk, és azt szeretném Zsombortól és Zsófiától, és a vm fiúktól is, hogy egy rövid tanácsot adjatok, Tia a megvalósító oldalról, és ti pedig a szállítói oldalról, hogy miért érdemes virtualizációba fogni. Nagyon sok helyen még ez egy újnak számító megoldás, szemlélet. Ti mit tanultatok meg, amióta az, el, az első szerverre föltetted a VMware 1.0-as megoldását? Hát igen, az bizony nem ma volt. Tanácsként
2: én azt tudom mondani, hogy, hogy bátorság és bele kell vágni, mivel nagyon, nagyon kis területen, gyakorlatilag egy-két alkalmazásnak a virtualizációjával, illetve az erőforrás konszolidációjával már kimutatható üzemeltetési és befektetési
0: költségnyerességet lehet elérni. Zsófia?
1: Hát én 15 éve nem foglalkozom a VMware-rel.
0: <gül> hát ezt nem is mertem volna mondani. Én
1: csupán 5 éve foglalkozom a virtualizációval, viszont azt látom, hogy folyamatosan innovációkkal jön a VMware, mint olyan, és én mindig csillogó szemekkel nézem az <gül> újításokat, elfogultság nélkül. Úgyhogy én is abszolút tudnám ajánlani, pedig nem is vagyok VMware-es marketinges, de saját tapasztalatok alapján is a pozitív tapasztalatok, és szerintem nyitottnak kell lenni az újdonságokra, és ahogy Johnban is említette, bátoraknak lenni, illetve folyamatosan képezni magunkat ezen a téren, és használni a vendor adta lehetőségeket és tanácsokat.
3: Valentin? Nekem annyi tanácsom lenne, hogy higgyük el, hogy ezek a technológiák, ezek itthon is teljesen alkalmazhatóak, és amikor valaki azt mondja, hogy hát hogy Magyarországon még nem tartunk ott, meg hogy ez mindig csak a nyugatra jellemző, ez abszolút nem igaz, az EvoSoft is egy nagyon jó példa arra, hogy ezek a technológiák és itthon is működnek, és azokat az előnyöket, amiket a nyugatiak élveznek, azokat itthon is lehet már élvezni, és én is lehet ezekből mind üzleti, mind pedig
4: hatékonysági előnyöket kovácsolni. Köszönöm szépen, Ádám. Én inkább egy kérdést tennék fel Zsófinak. Már ugye említetted, hogy öt éve dolgozol itt és foglalkozol VMware-rel, azért ez az öt év alatt egy elég nagy utat megjártatok VMware fejlesztéseket tekintve, hogyha ki kéne emelni mondjuk néhány mondatban azokat a dolgokat, amik a zsombor által említett megoldások bevezetésével jártak. Ugye itt első lépésben a szervervirtualizációból eljutottatok a menedzselt virtualizáció stádiumába az üzemeltetést támogató megoldások bevezetésével, majd ezzel pározamosan áttértetek egy hiperkonvergens infrastruktúrára, illetve bizonyos feladatokra az automatizációt is bevezettétek. Mit, mit emelnék ki ezek, ezek közül, vagy mi a legnagyobb hasznot számotokra, és, és mit tudnál javasolni azoknak az ügyfeleknek, akik ezekben a megoldásokban gondolkodnak, hogy, hogy érdemesebb belevágni, és ha igen, miért?
1: Én csupán egy éve dolgozom itt az evoSoftnál, hogy lehet, hogy fog tudni.
4: <gül> Lepasszolod zsombornak?
1: <gül> Szerintem le.
2: Az én válaszom erre az, hogy a hiperkonvergens infrastruktúra hozza talán a legtöbb hasznot, ugyanis óhatatlanul a, a bevezetés ami egyébként egy nagyon-nagyon jól menedzselt del projekt, külön deployment mérnökkel, illetve projektvezetővel. Ez óhatatlanul rengeteg területet érint, és rengeteg folyamatot hoz magával. Tehát gyakorlatilag jótékonyan kényszeríti, az ügyfélt, és jótékonyan kényszerített minket is arra, hogy nagyon sok mindent átgondoljunk, és nagyon sok mindent egy kézbe vegyünk, és egy menedzsment folyamat alá hozzunk. És itt nem csak a, a, a V-SAN-ról, vagy a, vagy a hálózat virtualizációról van szó, hanem amikor a külön szerver, külön storage, külön hálózat, külön szerverszoba Külön ügyfél, külön helpdesk gondolatától elindul valaki arra felé, hogy legyen minden egykézbe, és ne számítson az, hogy doboz, vagy hogy hol van fizikailag a szerve, vagy hol van fizikailag az ügyfél, hanem tényleg egy olyan egységes menedzsment szint kerül bevezetésre, ahol minden egyszerre látszik, minden egyszerre összefügg, ott jönnek szinte maguktól azok a, a, a szolgáltatás, illetve támogatási folyamatok, amik értéket adnak. Elsősorban a persvájténak, de közvetetten az ügyfélnek is. Nekem személy szerint ez volt az egyik relatíven nézve a legnagyobb úgrás és a legnagyobb relatív nyereség az is
0: karrierem folyamán. Zsombor, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is nagyon köszönöm. Zsófia, megaranyoztad a napunkat.
1: Köszönöm szépen.
0: Ádám, köszönöm. Én is köszönöm, és örültem, hogy itt lehettem. Valentin, köszönöm az értékes hozzászólásokat. Én köszönöm a lehetőséget. És a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet.